0: 山山多愛風也風也多风莫中养车修车乐趣多，开车用车烦恼。
1: 欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊啊。我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位好，零八年睿智换缸垫，用不用把发动机抬下来啊？如果自己换，维修资料怎么弄啊？请赐教
0: 。零八年的睿智嘛，六缸呀，嗯，不管三点零还是二点五，都是六缸。嗯，他想自己换那个缸垫，换缸垫啊？啊、嗯。换钢垫，你的发动机要抬下来的，你在上面不好
1: 操作。要抬的，
0: 换个气门室盖垫是在可以、嗯、车上是可以换的，换钢垫
1: 的话，我建议你还是把它抬下来。自如果要抬的话，自己肯定就搞不了了，就。嗯。抬钢盖这种事，你都想自己修啊？<笑>他想问嘛，如果不抬嘛，可能他想自己动手来换。不，就算不抬下来，你在。
0: 你发动机放在车上抬缸盖，嗯、这个活我估计你自己也干不了，干不了是吧？干不了啊，难度太高
1: 。嗯，这个算高难度
0: 那他正时你可能都对
1: 不好啊、嗯，要对正时的啊，抬缸盖怎么会不对、啊、不对正时呢？对吧？嗯，啊，那这个就不建议了，不要自己操作了啊。再来一条。两位老师好，我有件事情想请教一下。坐标长春，我的车是14年的速腾 1.6 自吸，发动机是 EA 1 1 1在保养手册里面只有标注使用符合 v W 5 0 2标准的机油，没有标注型号啊。我以前用的5 W 4 0机油，冬天有时候启动会困难一点，零下35度。今年我换了0 W 4 0的机油，会不会好一点？二，我的车前轮转向轴附近在冬天刚走的时候会有嘎吱嘎吱的异响啊，跑一会儿后就消失了，夏天的时候就不会出现。这种现象是不是胶套老化了，需要更换支臂啊？三，我感觉最近一两年油耗很高，十三到十四个，常年市区通行，换了火花塞没有效果，想清洗一下氧传感器，然后再用一下燃油添加剂。千一至千三比例的 P A 试试效果可以吗？啊，它有三个问题啊，一台一四年的 1.6 自吸的速腾啊，三个问题。第一个问题是关于机油的，它本来用那个五五 W 四零嘛，嗯，但是它在东北嘛，是吧？零下35度，他觉得启动有点困难，他想今年换成零 W 四零的，有问题吗？你
0: 看这个正好就是个临界点嘛。嗯呃，五 W 的机油在冬季可以应对零下三十度的温度。嗯， 0 W 的就可以应对零下三十五度的温度。啊，所以你换成0 W 4 0的，那低温流动性有保证。<对>你启动应该是会改善的。嗯，不会
1: 有那么困难，好吧？啊，你应该用040的啊。对。然后他第二个问题啊，他现在因为他那个转前轮转向轴附近啊，冬天刚走的时候会有嘎吱嘎吱的异响嘛？那跑一会儿热了之后，嗯、那就没有了。夏天也不会有这个声音。嗯，那这种现象是不是胶套老化了？嗯、那就是胶套低温引起
0: 的嘛，对吧？你如果车子跑一跑就热了，它就好了。你你零下三十五度这种温度，你说是算它的毛病吗？我有我我
1: 怎么说呢？也。也不能完全算是吧，也不能完全算是毛病，<对>就是因为温度太低，橡胶太硬了，<对>所以你跑起来有声音。对，热了之后就 OK 了。对<的>。啊，那这个就不要管它了。嗯。好的、嗯。第三个是它最近一两年油耗比较高，对吧？ 1 6的车油耗要1 3到十四啊。呃，他换了火花塞没有什么效果，他现在想清洗氧传感器，然后再用燃油添加剂啊，千一至千三比例的 P E A 试试效果，可以吗？嗯、呃，最近一两年油耗到十三四个，的确是太
0: 高了。嗯，那么首先是这样的啊，如果是在冬季的话，像你这个油耗高，我觉得是正常的。嗯，因为低温。嗯。而且你的那个发动机长期低温。嗯。对吧？那么当然，长期低温也会引起积碳的。那么清洗一下积碳是有帮助的啊。清洗一下积碳是有帮助的，但是冬季油耗高这个问题是很难解决的，因为毕竟你环境环境温度太低，它喷油量本身就大。嗯。你油耗一定会高。好吧，油耗一定会高。那洗一下积碳
1: ，呃，是有好处的，你可以洗一下啊，可以洗一下。对，但是到冬天，油耗高的这个问题不一定能够解决。对，因为环境温度导致的。对，所以这个要看一下它夏天的时候油耗大概多少，或者最近这段时间油耗多。少。夏天呢，你油耗也高呀，你要开空调的，对吧
0: ？你只有在这个现在这种温度，气温在二十几度的时候啊，气温在。二十五六度、二十六七度的时候，这个时候你去观察一下油耗，嗯、相对来说准确
1: 一点。好的，再下一条，我基本上每期都听了。现在有个问题啊，我的车已经十五年车龄了，跑了十万公里，现在变速箱二十到四十之间加油抖动啊，我怀疑是变速箱的问题啊，请问还有必要维修吗？有没有必要维修，你自己考虑。你想一直开下去的这个车，嗯，继续使用的
0: 那有有故障一定要维修的，嗯，对吧？你打算换车了，那修不修无所谓，反正你也要换车嗯，对吧？所以这个有没有必要维修你自己决定，不
1: 是我来跟你决定、嗯，是对的，这个就像什么一样，就像做直播对吧？老是问这个车值得买还是那个车值得买，对吧？那么买车的又不是我的，嗯，对。啊，这个取决于你自己啊。那如果你觉得这个车十五年跑了，因为年数蛮长的，但公里数不多，也就十万公里，嗯、要用还是能用啊？它这个二十到四十之间加油抖动，是变速箱的问题。我不知道啊，他什么车都没说啊，什么车都没说，对吧？对、啊。好的，那你可以，如果你这个车想继续用的话，你下个星期啊，或者这个你听到之后啊，可以就是把你这个车情况描述的详细一点，让老秦来帮你做一下判断。好，再下一条，祝两位老板中秋快乐。请教一个关于手动变速箱油的问题，车是2013款荣威 350， 说明书上描述手动变速箱油是 75W80 啊，我在市面上没有见过这种油，去店里去维修店里更换，我应该选择什么油？上次换的是 75W90， 这个油可以用吗？感谢两位老板。七十五 W 8 0这个油的确是少见
0: 、嗯、啊，你可能去他四 S 店他会提供这样的一个粘度级别的油，原厂有的，对吧？那么，我觉得7 5 W 9 0这个油你也可以用，嗯，可以用，可以用，对。那这个是因为什么？是因为手动变速箱的关系吗？所以可以不用原厂变速箱油。嗯，手动变速箱它就是齿轮油。齿轮油啊，齿轮油一般分就是普通的齿轮油和挤压齿轮油。嗯。啊，那么。你如果他要求是，他要求的那个级别，嗯，分间度，啊，主要是级别，级别不到的话，齿轮是要损坏的。主要是级别。第第二呢，就是它这个七十五 W 也是它的一个低温流动性。嗯，啊，它能够符合要求的话，你冷车不会造成你挡能挂。嗯，对吧？那么跑热了以后呢，这个九零和八零，我觉得，嗯，区别不会
1: 太大。区别不会区别不会太大。好的咳咳，再下一条啊！预祝两位大哥中秋快乐，阖家幸福。我是一直听到现在的老粉啊，请教大哥个问题啊：别克 G R 8啊，三十三万啊，三年二十七万公里啊，避震器漏油啊，想更换贝斯灯的阻尼弹 B 8或者是 B 4啊。备爱八色的弹簧，请给个建议啊，哪个型号可以啊？您很推荐哪个型号套装或者是品牌啊？那这个也是小陈啊，小陈说他那个 G 2 8已经跑了二十七万公里了，胖头鱼啊？呃，我不知道是他买的是哪个，好像他买的也不是胖头鱼吧，就是三年前买的，两千年的那个时候。他说已经跑了27万公里，然后他说有一个避震已经漏油了嘛，漏油就换一个避震就行、嗯啊、他想换避震嘛，但是他想换换好一点的嘛。昨天我晚上直播啊，他他也在，嗯、他要问了这个问题。嗯、我给他建议是，你就换个原厂避震就可以了。我觉得也是，就换个原厂避震、嗯。你想啊，你每每年那么多的公里数，对对，而且你跑的都是高速，嗯，对吧？你换其他的避震，你能感受得到啊。感受是能感受得到，啊、有意义吧
0: ？那<笑>，嗯，有没有多大意义，就看你自己的追求在哪里，嗯、对吧？感受一定是能感受得到的、嗯
1: 、啊。他就想问嘛，像这种 G 2 8这种车型吧，去换一套好一点的避震啊，行不行？或者值不值？你
0: 一定要换，我觉得没什么毛病啊。你只要匹配车型没问题，嗯，你就换呗，嗯，对吧？贝斯登的肯定它的性能会超过你原厂的性能，嗯，对吧？原厂的就办原厂的用的是万里路的，用的是万里路的，嗯，对吧？国产的因为这边用的都是万里路的，那个或者是呃便宜一点嘛，你贝斯登的贵嘛，嗯、你换一套蒙诺的试试看，蒙诺的也不错。蒙诺啊、嗯，蒙诺的，就你它用美国车有很多车原厂
1: 就是用蒙诺的避震啊。嗯好的啊，小陈啊，你听到了吧？听到了，可以自己去查一查啊，或者你自己微信上问老秦啊。好，再来一条，两位老师好，车子最近跑高速过120后啊，油门方向盘有震动，速度低于一百二就没有啊。车轮左前轮和右后都不过胎，没有做过动平衡。是不是要做动平衡来解决
0: 啊？你都回答了你自己的问题了嘛，对吧？去做一下动平衡嘛啊，补胎一定要做动平衡的。啊、你跑高速，呃，方向盘震动啊，车轮有抖
1: 动，传到方向盘上面就是动平衡的问题、嗯、啊。所以大家切记啊，就补完胎啊，一定要做那个动平衡。好，再来一条啊，老师们好，咨询一下机油品牌问题啊，我都搞晕了，好多种机油，我的车是普通别克 1.5 自然吸气的车，以前一直用原厂壳牌全合成机油，出保后就在途虎做保养，也是用的灰壳二代全合成机油，现在想换雪佛龙全合成机油，说明书上写着适用于通用车德科认证的品质，一万公里保养一次。现在外面俏牌假货太多，看得真头晕。我个人觉得雪佛龙这个品牌的假机油是不是没那么容易被买到啊？另外一个问题是我车已经七万多公里了，木，以前一直用 5W30 的机油，现在想换成040的机油是否可以？我想低温流动性更好啊。夏天广州这边很热 ，40 的40的机油还可以耐高温。我说的对不对啊？望老师解答，谢谢
0: 啊。嗯这，这位听友说的基本正确、嗯，基本正确，基本正确，嗯、你可以你可以按照你的思路去
1: 。他想换雪佛龙吧？嗯、他想换雪佛的原因是因为他觉得雪佛龙可能假货没那
0: 么多。嗯，应该是相对来说，雪佛龙这个品牌比较小众。啊、嗯，那么什么是假机油的重灾区？就是那些销量好，没家俏啊，嗯、就是那些销量好，嗯、一直做广告的那些机油，嗯、相对来说呢，是假机油的重灾区。知名度越高，嗯、知名度越高嘛，嗯、仿冒的人也就越多嘛，因为它有销量嘛。嗯，对吧？有谁愿意去做个假货就卖不掉的？嗯。他就是做假货也是为了赚钱嘛，对、嗯、他要卖得掉嘛，对吧？对嗯，他去仿冒一个卖不掉、本身就销量小的东西，那么他的销量也低嘛
1: 。对，没意义。那他在广州的话，有必要用零四零吗？嗯，我觉得可以，没问题。可以用、哦，对，没问题，对吧？好的啊，来再来一条啊，在咨询个车险问题，我的车一一年十一年了，我周围的同事都劝我不要买车损险，两位大师有什么好的建议吗？从买车到现在开车一直很谨慎，都没有出过险。呃，十一年的车还有没有必要买车损险
0: ？呃，车损险有没有必要看你个人的。嗯，保险这个东西买的就是以防万一。对，对吧？那么你说你驾驶习惯也比较好，十一年了从来没出过嗯，任何事故的话呢，
1: 嗯、那你这个车损险应该价格也不高啊，因为你这个车已经十一年了、嗯。对啊。我车损险的价格每年会降低的，因为车每年都有折旧的嘛。没有，而
0: 且它一直不出事故嘛。嗯。它保险折扣也是很大的，嗯、其实你车损险部分也花不了多少钱，嗯，那就看你自己个人买，嗯、你要买个放心，买个以防万一你就买，你如果就是觉得这个没什么意义，每年的钱都是白送给保险公司的，那不买也行。嗯、老秦的车有车损险吗？我不买的。你不买的。我从来不买车损险。你从来不买车损。我只买交强险和。第三者责任险，对，车
1: 损险你从来不买。对的，这个原因是什么？因为你自己修车还是？对啊，我
0: 有问题我自己修嘛。再说我车子也是的，很少出事故，嗯，基本没有嘛，对吧？好的，我知道了。我和开车到现在，一共就出过两次事故。呃，有一次是大年三十，嗯，我去超市买东西，嗯，我停在车位里面的。那么我也懒得就倒进去，我直接一头扎进去。嗯、那么出来的时候呢，从超市里面出来呢，也没看到后面有车。嗯、结果是有个车没地方停，他就顶在我车后面。嗯、我之前是那个千诺吉马，车子又高又大。嗯嗯、有有他一个轿车停在我后面，我没注意到。嗯，那么上去发动车，我觉得后面不会有车的嘛，因为后面是通道，没人停车的。嗯、可能也是因为过年大家都去超市购物。嗯嗯、呃，车比较多，我就往后倒了。往后一倒嘛，感觉碰到什么东西，结果碰到他的车了。<笑>那车上也没人，嗯、我只能在那里等，把人家车碰了，总归要等的嘛，对吧？嗯、车上也没人，我就只能在那里等，等他来了。我说哎，我说你这个车嘛，也停得太好了，对吧？嗯、你停在车位上了，你顶在我屁股后面，我一动就碰到了，对吧？这我车又大也看不到。我说反正碰也碰到了，那就帮你消反、嗯、报个案呗，嗯、要进保险就行了，对吧？那么我说，今天呢，我也是修车的，也是不会给你修油漆的，对吧？你可能要过完年才修的。嗯，这样吧，反正你过完年以后，要么来找我可以给你修也行，要么就进保险，保险公司赔你钱，你自己去修。他选择呢，他说要么就进个保吧，过完年自己去修吧。我说行，那就报了个案。这个是几几年的时候？我想一想，很早了，还是零几年的事。零几年啊，零几年的时候、啊。然后还有一次嘛，就是上次那个女的，啊、<吧>上次就是骑自行车前年嘛，对吧？我转弯的时候，<咳>他撞上来了，对吧？那也没办法，我转弯我全责嘛，对
1: 吧？啊、嗯嗯哦，可以啊，但但这个老秦是因为自己修车、啊，所以他不买这个车损险<对><咳>。然后再往下走啊，恭喜再次突破啊！两位大师提两个问题啊，一二零一二款的斯柯达明锐二点零的车子。上次换变速箱油有五年了，但是上次换油到现在只跑了 3.5 万公里，有没有必要要换一下了？二、啊，这个车六速爱信的啊，重力换需要拆油底壳吗？油底壳是不是有垫片？是不是应该清洗油底壳换新垫片？谢谢两位大师的答复啊！顺祝杨老板秦大师啊，中秋快乐！斯柯达明锐二点
0: 零，一、嗯、二年的，一二年的是一 A 八八八二代的发动机，嗯
1: ，对吧？<咳>上次换变速箱油有五年了、啊，到现在五年，五年跑了三点五万公里，嗯、要不要换变速箱油了？嗯，呃、要换了<吧>啊，换吧啊，变速箱油要换的啊。因为我们之前说的嘛，两年四万公里嘛，对吧？嗯，对嗯。现在即使四万公里没到，你现在那个变速箱油已经五年了，已经。对呃，是可以更换。那第二个问题是关于换变速箱油的。他就问了啊，这个六信爱信的六速啊，重力换需要拆油底壳吗？要拆的，因为它里面一个滤芯也要换掉。要拆油底壳，要换滤芯的，对,对吧？啊、呃，他说下面有一个什么垫片啊？油底壳需不需要换那个新的垫片？呃，那个油
0: 底壳垫，你拆的小心一点，应该是不用换。拆得小心一点，不用换。拆得小心一点，应该不用换。它是那个橡胶的，比较厚的。嗯，而且它这个橡胶不太容易变形。为什么？它里面那个孔里面啊，嗯，是有那个是有那个厚的垫片的，防止你螺丝拧的过紧，造成它橡胶变形啊。嗯、所以说，这个这个垫片可以不换。但是拆下来的你不要用化纤机去洗啊，你觉得上面都是油，用干净的布把它擦干净或者纸巾把它擦干净就行，千万不要用化纤机洗，化纤机洗机洗,洗好了这个
1: 电垫就要漏油了，橡胶就没用了。嗯,<的>嗯，对的<咳>。好的，再下一条，两位好，二零款别克新君威通病，挂 P 档熄火，仪表盘还是显示未挂入 P 档。以前是摇两下就好，最近频繁出现，很多车友都有这个问题。出保前可以到四 S 店保修，现在出保了去四 S 店换总成，一千多。但车友说换微动开关就行了，淘宝十五块一个。想问问老秦，换微动开关工时费大概多少？问题能否解决？谢谢。
0: 呃，那个微动开关呢，的确是他这个微动开关的问题。你去四 S 店，他肯定换排档杆总成的，嗯，这是肯定的，对吧？那淘宝买的这个微动开关质量怎么样？我也不知道，我没见过、嗯、啊，跟你车上的是不是一样？嗯、啊，我也没见过微动开关这个东西本身就容
1: 易坏，就这个问题是可以通过更换微动开关来解决的，对的,对的。但是那个微动开关，如果你买的质量不好。那这应该有原厂的，的也很有原厂的可以的，没有单卖的，原厂没有卖的，原厂要卖就是它是卖总成给你排挡杆总成啊，这个也蛮坏的。<笑>那副厂件能用吗
0: 、啊？我不知道，我我我没换过伟动开关，你没换过，我没跟人家单独换过伟动开关。嗯、那这个伟动开关换起来麻烦吗？换起来还行，就是把排挡杆总成拆下来啊。嗯啊，就可以更换，拆下来就可以更换。你不换换试试吧
1: ？啊，耐用的话那就划算了，捡大便宜了嗯，对吧<咳>？好，再下一条啊，最后一条，主播你们好啊，我有个问题啊，请问现在网上有发动机再造，以旧换新啊？请问这种第三方造的发动机可靠吗？也有合格证啊？发动更换发动机需要到车管所去重新办理变更手续吗？我的原来发动机是 2.5 能不能换一个 3.5 的发动机？谢谢
0: 。哎，这位兄弟啊，你这个呀。第三方造的发动机，你觉得会可靠吗？嗯第
1: 、啊，第三方是看第三是哪个第三方啊，对吧？就是看这个第三方是谁啊，对吧？这个第三方给 F 一提供服务的，对吧？这个我觉得是可靠的，对吧但是淘宝上找的这种第三方，那、嗯、基本上不可靠
0: 。第三方这个发动机是谁家造的，你都不知道，嗯，对吧？你敢用吗？嗯，我是不敢用，我肯定不敢用，对吧？你觉得是不靠谱的？它可能是一大堆那个旧的发动机，不是一大堆副厂件拼出来的、啊、对吧？<笑>这个吓人了，对吧？
1: <笑>就这个东西不可靠的，我觉得是不可靠的。嗯，而且你。他想，他想 2.5 的换 3.5 的，这个可可行吗？不可行，不可行啊！嗯
0: ，不可行。还有就是，你更换发动机的话呢，它是要有合格证的。你这个合格证，车管所认不认？关键是，啊，更换发动机的话，你是要去办相应的手续的啊，因为你发动机变掉了以后，哎、呃，因发动机上面是有钢印的。对。所以你更换发动机的话，首先要提供这个发动机的合格证，是你这个原车的同一型号的发动机啊，要提供维修发票，嗯，去车管所办理更换发动机的手续，车管所会在你的发动机上给你重新敲钢印，啊，会重新敲钢印，然后给你更换行驶证，对吧？你的这个产证上面也会做相应的一个登记变更，对吧？会做一个登记的，所以说你这个第三方的这个合格证。车管所认不认，关键是，他要不认的话，你不不白换了吗？嗯、手续都办不了
1: 。对的啊，不建议啊，不建议，太折腾了啊，这样。好，那我们上个星期的所有问题都回答完毕啊！大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见，拜拜，拜拜。